0: I did walk blindly to the light and reach out Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MMA Dictos. Hoy es 12 de octubre, mi nombre es Nathan y lo que vamos a tratar hoy va a ser los dos combates principales del evento Eventos, según lo queráis ver, que realizó Bellator en Francia el pasado sábado. Era un mismo evento, era un único evento, lo que pasa es que lo dividieron en dos cards y lo emitieron en horarios diferentes, pero al final no deja de ser un evento el debut de Bellator en Francia. Y lo que vamos a hacer va a ser algo que normalmente no haría, o sea, no es que no, no haría, sino que detesto, que es solamente hablar de los dos combates principales porque creo que todos merecen atención, pero dada la duración del programa solamente nos va a dar tiempo a, a hablar de esos dos combates. Cosa diferente es el caso de ayer. Tenéis ese análisis del UFC Fire Island 5 con el debut de Iliato Puria, la victoria de Cory Hagen sobre Marlon Moraes, lo analizamos todo, comentamos todo y cada uno de los combates que se realizaron ayer en la CAR, no, no nos dejamos ninguno, hablamos de todo, mayor o menor medida, pero con una buena medida, porque fueron cerca de dos horas de programa. Antes de empezar, con el análisis de esos dos combatitos que fueron los que encabezaron la CAR de Bellator, uno, el chase Congo contra Timothy Johnson 2, y el segundo, el Michael Bennon Page contra Houston, contra Ross Houston, Ross creo que es el nombre, ahora hablaremos de, de todas formas del background de este chico también, por si no lo conocíais antes de eso, por supuesto, tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, se me ha quejado alguien de oye, es que uf, cuatro minutos y medio y todavía no me he empezado a hablar, digo, hombre, gracias a los patrocinadores podemos seguir haciendo el programa y mmm, teniendo teniendo en cuenta que hemos pasado hace unos diarios quitando un día que lo destinamos a, a Patreon y a Ivo Premium, creo que por lo menos mmm, tengo algo que agradecer ¿no? por eso agradecerle a Dragons a la comunidad, comunidad Dragons de Nacho Serapio, su apoyo desde el primer momento que podéis encontrar en la comunidad Dragons más de mil vídeos más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales de deportes de contacto grappling y MMA por supuesto también y entrenamiento de todo tipo todo eso lo podéis encontrar en la comunidad Dragons desde 10 euros 12 si queréis la revista en papel, si la queréis solamente en digital y teniendo acceso a todo el archivo son 10, 10 euros, tenéis acceso a todos esos vídeos. Además, por supuesto, un conjunto de beneficios también por formar parte de la comunidad Dragons. ¿Cuáles son? Un 15% de descuento en los productos de la marca Dragons. También un 50% de descuento en seminarios y eventos que estén organizados por Dragons. Además, tenéis, por supuesto, los gastos de envío... Gratuito de todos los productos de la marca Dragons que hay en, en la web. ¿Y cuál es la web? La web es www.dragons.es. Dragons.es. Ahí tenéis toda la información disponible sobre la comunidad Dragons, la revista, el blog, el podcast de Nacho Serapio y mucho más. Todo ahí en Dragons.es. Y las vías de contacto también, lo vamos a repasar rápidamente. ¿Dónde podéis ponernos en contacto con vosotros? Pues podéis dejarnos un mensaje en e -box, También podéis escucharnos en Apple Podcast y Spotify. También en YouTube, pero no todos los programas los subimos ahí. Depende de la duración. Unos sí otros no. Este, por ejemplo, sí que vais subido ahí. Y, por supuesto, en Twitter, mmeadictos, en Facebook, mmeadictos, en Instagram, mmeadictos-podcast. Por correo electrónico, MmeAdictos-Gmail.com, En Instagram, ya lo he dicho, en Instagram, en YouTube y en Twitch, mmeadictos.tv. En todas esas vías de contacto podéis dejarnos un mensaje y nosotros lo leeremos aquí cuando hagamos un programa de preguntas y comentarios que como digo, no está estipulado en una fecha determinada con lo cual en cualquier momento vosotros podéis enviar preguntas y comentarios cuanto más mejor, porque cuanto más enviéis es más probable que lo haya dentro de poco. <ríe> no, no tendríamos que esperar un tiempo para, para hacer un programa similar sino, oye, cuanto más, cuanto más preguntas y más comentarios lleguen Podremos hacerlo antes y, y. así, pues oye, compartiremos todas vuestras opiniones aquí en el programa. Ahora sí, vamos a empezar ya con el análisis de ese de esos dos combates que he dicho que vamos a hablar hoy. Que es el, el Michael Venom Page frente a Houston y. Chay Congo contra Timothy Johnson. 2. Primero de los dos que vamos a comentar va a ser el de Velator 248. Bueno, Velator 248, esto hay que explicarlo. Velator 248 realmente era absolutamente todo lo que teníamos. Pero se dividió en dos. Se decidió hacer un eh, Euro Series, que es el número 10, y un Velator 248. El combate de Velator 248 es este, el Timothy Johnson contra Chick Congo. El otro era el de Michael Page contra Rock Houston, era considerado el Euro Series. Vamos a empezar primeramente por el de Velator 248, aunque fue el último, fue el, el main event de, de todos los combates que hubo, pero vamos a empezar por este porque quizás es un poquito más rápido de analizar y, y además. Os tengo ya que hacer un spoiler. La verdad es que los dos combates fueron bastante malos, pero sobre todo el primero. Este check congo contra Timothy Johnson fue bastante malo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, primeramente vamos a ponernos un poquito en antecedentes Ya he dicho que este evento se celebró el sábado en Francia. Era la primera vez que se celebraba un evento de velator en Francia después de levantar la prohibición, no así el primer evento, porque el primer evento se realizó un par de días antes, donde por cierto teníamos al español David Mora y acabó perdiendo por, por KO, no pudo ser, perdió, y ese fue el primer evento, una vez levantado el ban que por cierto empezó con una patada en la entrepierna, como no podría ser de otra manera, estamos hablando de Francia, yo creo que alguien quiso hacerle un homenaje a Congo, precisamente, pero aquí no, o sea, Chick Kongo en este enfrentamiento me sorprendió, porque yo creía que iba a sacar su repertorio de armas y, y no fue así. ¿Quién no recuerda los rodillazos en, en la entrepierna que pegó Chick congo al bueno de Mirko, no? cuando uno de los primeros combates, no sé si fue el, incluso hasta el primer combate de Mirko en UFC, o, o el primero fue contra Gonzaga, no recuerda ahora mismo cuál fue el primer combate, combate de Mirko. Pero el caso, ¿cómo llegamos a esto? Porque he dicho que es el segundo enfrentamiento. Timothy Johnson perdió por caos en 2018 en el primer asalto contra Chase Congo. Y le dieron esta oportunidad a, a Timothy Johnson de... Primero, aquí hay dos cosas importantes. Este, obviamente, tener a Congo en Francia era importante. Y, de hecho, en alguna entrevista se ha leído que Chase Congo estaba ya pensando en el retiro antes de que se levantara esta prohibición y de poder venir aquí a pelear a Francia porque de dónde es. El detalle, tiene 45 años, así que está extendiendo su carrera demasiado. En este enfrentamiento, pues la verdad es que se empezó a notar, yo creo que se notó muchísimo la diferencia de edad y el estado de forma. Timothy Johnson venía con dos victorias consecutivas, Tyrell Fortune, pero sobre todo la de Mitrión. Ambas victorias han sido en este 2020 y esta victoria frente a Chick Congo pone una muy buena posición a Timothy Johnson de cara a... El subir en los rankings que no hay unos rankings estipulados en Velator pero sí que es verdad que una victoria aquí frente a Chick Congo le ha abierto bastante las puertas de, de lo que hay arriba porque suma esas tres victorias consecutivas siempre que el Velator no se salga de lo que yo creo que es el plan espero que sea el plan que tienen en mente y ponga a Vital Minakov frente a Ryan Bader que eso debería ser lo lógico como siguiente contender Ahora, si no tenemos a Minakov en cuenta, Timothy Johnson después de esta victoria creo que se alza como un posible eh, contender al título de, de Ryan Bader. Al de por supuesto la heavyweight, ya no, no hablamos del de, de, de light heavyweight, estamos hablando de la división heavyweight. ¿Qué es lo que pasó en este combate? Pues el tanto primero, segundo como tercer asalto fue algo bastante tedioso. ¿Por qué? Porque mmm, Timothy Johnson tenía un plan en mente, que era eh, meterse lo más dentro que podía coger el clinch y empezar a trabajar contra la jaula, ver si podía derribarlo, y en el primer asalto lo consiguió. Pero claro, el trabajo, luego una vez tocó esa pelea al suelo, no fue lo suficientemente bueno, pero claro, tampoco es que Congo estuviera respondiendo a ello. Y en golpes, en, por desgracia no tenemos las estadísticas, como por ejemplo tenemos en el caso de, de UFC, y no os puedo decir los golpes, pero hubo muy poquito striking, ni en, en esa distancia corta hubo demasiado. Fue más un, un intento de controlar la posición, ver qué podía sacarse de ahí, pero se quedaba en eso, en ver qué se podía sacar, no en sacar algo. Y el primer asalto, ya digo, el takedown de, de, de Timothy Johnson es lo, quizás lo más destacable, a pesar de que, bueno, eh, de, de, Congo se levantó, volvieron a, a derribarle. Pero la historia de la película en este primer asalto es esa. En el segundo es más de lo mismo, pero... Quizás en este segundo vimos un poquito más a Congo que, que en el anterior. Aquí Congo estuvo bien aguantando al principio, resistiendo, metiendo alguna mano. Eh, según alguno de los jueces, creo que este segundo asalto puede que lo, que lo ganase. La verdad es que no estaban las puntuaciones. Bueno, no hemos hablado del resultado. La victoria es para Tim Johnson. Bueno, sí, hemos hablado ya. Eh, ya hemos dicho que es la tercera consecutiva de Tim Johnson. Pero las puntuaciones. Asalto por asalto, eso sí que no lo tenemos. Pero fueron un doble 29-28 a favor de Tim Johnson, un 28-29 para Chase Congo. Por tanto, una, una split decision. Pero el combate no se salió de eso que os estoy diciendo que pasó en el primer round. El segundo, tercero, fue exactamente lo mismo. Y yo creo que hay un punto en el segundo o en el tercero que probablemente fueran para Congo. Pero especialmente yo creo que el segundo. El segundo asalto me parece, entiendo que es el que los jueces le dan a Congo. Porque mmm, volvió a controlar a Johnson, pero también tuvo sus momentos congo donde se encontraba mejor en el striking, son en una mano. Johnson estaba en esa estrategia, vio que le había funcionado en el primer asalto y quería seguir intentando derribarle, cansarle, agotarle. Con esos 45 años, obviamente, un ritmo de pelea alto o donde tuviera que trabajar mucho iba a ser letal para Congo. Y también lo consiguió en el segundo asalto. Yo me muevo en... Yo, o sea, yo me inclino en el segundo por un 10-9 para Johnson también, pero entiendo el, el 9-10 para Congo por la parte del striking, ya que si ese trabajo en el clinch, en los intentos de derribo, no funcionan, tú tienes el control muy bien, pero a ver, ¿quién ha pegado aquí más golpes aunque no hayan sido excesivamente efectivos? Congo, pues el asalto realmente se puede ir para Che Congo y el tercero, la confirmación de que el combate fue muy malo. Congo intentando hacer lo mismo del segundo asalto, intentando boxear, pero claro, Johnson en, cualquier, en el mismo momento en el que veía que extendía un poquito el brazo, se acercaba, cerraba el clinch y otra vez contra la jaula, otra vez a intentar derribarle, aunque en esta ocasión creo que en el tercer asalto no recuerdo ningún takedown, pero sí que hubo varios intercambios de control, Congo se lo quitaba de encima, volvía a la distancia de, del striking, pero nuevamente volvía a entrar Johnson ahí... En definitiva, un combate muy muy malo. Me recordó a algunos de los que hemos visto, no en este evento de UFC, sino en el pasado, entre Jorgen de Castro y Carlos Felipe. Fue un combate muy, muy, muy parecido a aquel. En el caso de Carlos Felipe contra Jordan de Castro, incluso hubo un poco más, bastante más striking del que hubo entre Tim Johnson y Chase Congo. Un combate donde, ya digo, la historia de la película es Johnson intentando controlar a, a Congo sin complicarse la vida, asegurar la victoria y moverse a otra cosa. Después de esto, pues presiento yo que quizás Congo acabe colgando los guantes. Por lo que digo, son 45 años, ha cumplido esta, este sueño, esta, esta meta de pelear en Francia, en su país natal. Y la verdad es que tiene muy poquito que ofrecer. Ya lo vimos en este combate. Y el caso es que Congo parecía que en esta última parte, aquí en Velator en concreto, había encontrado como un segundo aire. una nueva un, Una vuelta a la juventud, porque antes de... Llegar al combate contra Ryan Bader y que hubiera que el que al final se convirtió en uno contes. Este hombre llevaba eh, creo que eran ocho victorias consecutivas, incluso venciendo a Vitali Minakov, que era el mejor, mejor dicho, quitándole el invicto a Vitali Minakov, que llevaba sin llevaba sin perder muchísimos años. Muchísimos años. Tenía un 21-0 entrando con el combate, eh, en el combate de Chase de, de Congo y Minaco perdió contra Chase Congo. Así que es verdad Minaco había estado, creo que era un añito, un par de años me parece, parado. Y a lo mejor eso pudo eh, sentarle mal una vez entraba dentro de la jaula y se cerraba la puerta. Las sensaciones a lo mejor no eran las mismas. Pero no hay que quitarle el mérito a Congo de eso. En los últimos 5 años había sumado 8 victorias consecutivas hasta llegar al combate contra Ryan Bader que fue además por el título, ha estado bien, pero yo creo que ya la edad ha, le ha alcanzado y creo que es hora de mirar hacia adelante, hacia el futuro y a lo mejor una pelea más en suelo americano, pero poco más, porque creo que Johnson ayer de alguna manera nos demostró que, que ya se ha hecho mayor, que no puede aguantar los 15 minutos, que le presionan porque se, le, se ve un Congo muy cansado, también a Johnson, pero a Congo especialmente cansado a pesar de ese intento que tenía de seguir metiendo manos a ver si podía frenar a su rival o, o por lo menos ir ganando los asaltos por los puntos. Entonces ese es el resultado con el que acabó el evento de Velator el 248, pero ahora vamos a movernos hacia atrás con esa victoria de de Timothy Johnson sobre Congo vamos a movernos hacia atrás para hablar del Michael Page contra Ross Houston que este combate tampoco es que fuera excesivamente bueno pero tenía un interés ¿por qué? porque Ross Houston estaba invicto es un tipo que ha sido campeón de la división Welterweight de, de Bellator perdón de Bellator de, de Cage Warrior con lo cual era un por lo menos una amenaza era un rival que es verdad no es Douglas Lima pero al menos... Era un rival, digamos, serio para enfrentarse a, a Michael Page. El problema es que, no sé, a mí me dio la sensación de que entró demasiado encogido. No acojonado, digamos, sino que tenía mucho respeto por Michael Page y es normal y se entiende perfectamente. Además, desde que sonó la campana, Michael Page estaba con esa stand de point fighting, dando pasitos adelante y hacia atrás, de lateral, intentando sacarse esos golpes singulares que lo hizo en el primer asalto, pero este primer asalto poquita acción tuvo, más, más allá de, de ese respeto que tenía a Houston por el striking de MVP, lo que hacía MVP era eso, era lo que estoy comentando, mover hacia adelante y hacia atrás, con ese footwork que tiene, esas esa tantas características, lo que pasa es que creo que cometió un, no sé, una, no sé si fue un error, porque luego en el segundo y en el tercer asalto vimos que parte de su game plan Podía pasar también por ello, pero se acercó demasiado, se extendió un poquito y a la hora de, de soltar, eso lo aprovechó Houston para cambiar el nivel, cogerlo y llevarlo a, al suelo desde el clinch. Una cosa muy, muy interesante porque era a priori lo que el propio Houston tenía que hacer para ganar esto. De hecho, era una de las claves de la victoria que daban: dice, no, tiene que llevar, tiene que intentar trabajar su juego de sumisiones, que es una de las cosas que ha demostrado Catch Warrior que es fuerte. Y sin embargo aquí no llegaron esas sumisiones pero bueno, en este primer asalto ese take down lo logró, controló a MVP en el suelo, aunque también tenemos que reconocer que MVP lo hizo bastante bien, eh, una vez estaba en la posición inferior. Lo ató, lo controló, no dejó que golpeara, no dejó que pasara, todo lo más que, que llegó eh, Houston fue en side control, que fue precisamente donde aterrizó, luego intentó pasar al mount, a la montada, y ahí fue donde lo cogió... MVP para volver a asegurar la media guardia y de esa posición ya no salió hasta el final del asalto, con lo cual el primer round, el, la victoria fue para Michael Page pero el, el resultado final fue una decisión unánime, un doble 30-27 y un 29-28, pero este primer asalto, personalmente me inclino por dárselo a Houston porque MVP no estuvo brillante en el striking sí que metió obviamente más manos que, que Houston, pero luego dio ese pasito adelante y Houston lo cazó y lo llevó al, al suelo entiendo el 30-27, entiendo que los, do, los tres jueces le, o sea que dos de los tres jueces le den un 10-9 también en este primer asalto yo me inclino por lo otro, por un 10-9 pero a partir de ahí se acabó la pelea de Houston Page, cuando entró en el segundo asalto, entró mucho más ortodoxo ya tenía la mano arriba, su stand ya no estaba tan de lateral ya estaba un poquito más al frente, un poco más tradicional, más ortodoxo como digo y, y ya se le complicaba bastante mal la cosa a Houston. Y le metió un aperca a Page. O sea, Page metió un aperca a, a Houston. Houston le dijo que, venga, vente, vente por mí. Lo cual suele ser mala noticia, ¿no? Si te estás enfrenta enfrentando contra Michael Page. Houston aprovechó ese, ese, ese ímpetu de, de Michael Page por intentar entrar, por aceptar ese reto que le había lanzado. Cambió el nivel, volvió a engancharlo en el clinch, volvió a atarlo en corto. Y hubo un momento donde Page fue a romper, sacándoselo de encima hacia un lateral a Houston. Houston cayó. Y aquí es donde tenemos una polémica porque literalmente le metió un hammer Fish en la parte trasera de la cabeza. él Cuando Houston intentó levantarse, metió la cabeza abajo para intentar pues que no le, no le llegaran los golpes. Y cuando estaba haciendo precisamente eso, Michael Page... Deliberadamente. No digo que lo hiciera queriendo. Pero el golpe es claro. A la parte trasera de la cabeza de, de Michael Houston. El árbitro lo vio muy bien. Paró el tiempo. Eh, permitió durante unos segundos que se recuperara. <risa> había, Recuerdo haber leído por Twitter a alguien decir hasta el muerto Houston. Y a lo mejor lo hubiera interesado. Porque podría haber sido una descalificación completamente. Ya que ese golpe había dado en la parte trasera de la cabeza. Sería, una justifi sería justificable una descalificación. Si él se encontraba bien, hizo bien en seguir peleando, pero desde el punto de vista de las reglas es un golpe ilegal y si el luchador no hubiese podido, en este caso Houston, no hubiese podido continuar la pelea, podría haberse parado ahí y podría haberse descalificado a Michael Page o declarado un no contest por ese golpe. Pero Houston decidió pelear, grave error quizá <ríe> en esta ocasión, porque Page no solamente es que le frenara los takedowns, sino que además lo consiguió llevar al suelo, lo consiguió mantener ahí durante a lo mejor no sé 40 segundos a lo mejor en el suelo y, y estuvo golpeándole, estuvo haciéndole daño con hammer fist, con algún codazo, lo puso contra la lona y ahí murió ese asalto. Con lo cual ese este segundo round fue a parar sin ninguna duda para Michael Page. ¿Por qué? Porque el striking pues aunque fuera en el suelo el gran pound le estaba funcionando y había conseguido tirarlo un par de en un par de ocasiones y controlarlo con lo cual ahí Ross Houston hizo poco en este segundo round y en el tercero seguía fallando los golpes los golpes esos individuales tan tradicionales de, de MVP a la contra seguían llegando también mucha mucha fe y mucho amago Mucha búsqueda de ángulos por parte de, de Michael Page para intentar golpear. Y me sorprendió, he dicho que antes que me sorprendió, ¿no? Porque en el segundo y en el tercero Michael Page intentaba el clinch. Y le fue bastante bien, como he dicho. ¿Por qué? Porque incluso en el, la parte final aquí de, de este asalto también volvió Page a, a llevarlo a, al suelo. Hubo un momento donde no pudo, o sea, tenía ya una mala posición, un mal equilibrio. Rock Houston y al final cayó con, con Page encima y Page lo que pasa es que no, no, no pudo sacar mucho de ello pero eh, volvió a, a sumar puntos con ese takedown, bueno no se puede considerar un takedown pero bueno posición superior ganó entonces eso siempre cuenta para los jueces y ya sobre la campana fue cuando se incorporó así que no, no había tiempo para más con lo cual otro 19 para Michael Page en este tercer asalto y al final el 29-28 como mínimo, 30-27, claro. Un tercer mal asalto porque eh, hemos hablado de esas situaciones en la que en la del striking, ¿no? Page con esos golpes singulares y y Houston intentando <risa> intentando golpearle, pero pasaron mucho tiempo danzando alrededor de la jaula sin concretar ningún engage, ni ningún clinch, ningún intento de takedown. Solamente en la parte final fue cuando realmente vimos acción. Y fue una actuación decepcionante de Michael Page. Positiva, vimos cosas positivas. Pero en líneas generales creo que fue bastante, comparado con otras ocasiones, bastante decepcionante. ¿Se puede ir contento a casa por la victoria? Creo que también es importante ver que ante un tipo que, teóricamente, eh, bueno, era, eh, teóricamente en, en un principio era mejor que él en el suelo, pero claro... Fue derribado un par de ocasiones, fue controlado también. Así que Michael Page yo creo que en esa línea se puede ir contento a casa también. Aunque la actuación, como digo, no fuera la más estelar de todas las que ha tenido en su carrera. Rock Houston estaba haciendo aquí su debut en Bellator. Después de, como digo, ser campeón en, en Cage Warriors. Y no pudo ser. De hecho, Rock Houston fue el tipo que peleó contra Nicolás Dalby antes de que Nicolás Dalby volviera a UFC que fue el famoso combate, creo que fue este si no, estoy, si no recuerdo mal el famoso combate donde se tuvo que detener el, el combate y declarar un no contest porque había tanta sangre en el suelo que era impracticable y los dos luchadores corrían el riesgo de resbalarse y caer precisamente esa, ese tema de resbalarse fue lo que Michael Page ha um, puesto como Motivo por el que su actuación no fue del todo buena. Dijo que la superficie de, de, la, de, de la lona, la lona, mejor dicho, no estaba lo suficientemente seca, que resbalaba y que eso jugó en su contra y bueno. El caso es que al final ganó y se puede, como digo, ir contento para su casa. También estuvo hablando de Douglas Lima. Él parece que tiene centrada ahora mismo Michael Page la mirada nuevamente en Douglas Lima, que es el único luchador que ha podido derrotarle y que fue además en el torneo de la división welter, cuando Douglas Lima lo, lo noqueó. Primera derrota que tuvo, fue muy dura, y ahora Michael Page quiere vengar esa derrota. Está a un mejor nivel, pero claro, estamos hablando de que Douglas Lima es campeón de la categoría de peso y que no solamente es que sea campeón, es que ahora se ha embarcado en una nueva aventura que vamos a tener a final de este mes, donde va a pelear contra Jagan Musashi por el cinturón de 185 libras. Eh, la pelea con, con este chico, con Michael Page parece que de momento va a tener que esperar pero va a ser un buen combate donde obviamente Douglas Lima volvería a ser favorito por experiencia, por nivel por habilidades pero si, vemos, si tenemos en cuenta ese plus que hemos visto de Michael Page, ahora que ha sido poquito pero nos da la sensación de que está evolucionando, de que se está volviendo más serio en cuanto a también defensa de takedown y a la hora del striking, pero claro, veremos si eso le es suficiente para, para tratar con Douglas Lima en mi opinión no, yo creo que Michael Page está todavía a pesar de ese récord tan bueno que tiene 18 victorias y una derrota, creo que todavía está fuera del alcance de, mejor dicho, al revés Douglas Lima está fuera de su alcance pero oye, por intentarlo que no quede Esto es todo lo que teníamos para hoy: el análisis de esos dos combates principales de Velator, el del main event del Euro Series con Michael Page contra Ross Houston y el main event de Velator 248 con Shake Congo contra Timothy Johnson 2. Solo nos queda daros las gracias por habernos escuchado un día más, recordaros que está ese análisis de UFC Fire Island 5 en el canal y que nos veremos mañana con más eventos, más combates, más noticias más se me, me ha dicho. Un saludo y gracias a todos.